0: Meine Damen und Herren, auch von mir herzlichen guten Abend. Äh, vielen Dank für die Einladung, die freundliche Begrüßung. Ich habe mich in der Tat äh, sehr gefreut, äh, zunächst darüber, dass ich eingeladen bin, das ist klar, aber auch darüber, dass äh, diese Arbeit, die schon so viele Jahre geht, in diesem Jahr zum Jubiläum Hans Blumenberg zum Thema hat. Die Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie ist an diesem Projekt, an dieser Arbeit schon seit vielen Jahren, eigentlich vielleicht sogar von Anfang an. Beteiligt. Thomas Schmidt wurde genannt als derjenige, der damals im Vorstand war und die Sache wesentlich mitgetragen hat. Das ist für die deutsche Gesellschaft, der, für die Religionsphilosophie eine, eine sehr wichtige Arbeit und ähm, ich freue mich, dass ich mal dabei sein kann. Ich konnte heute Nachmittag erst dazu stoßen, weil ich in anderen politischen Dingen noch gebunden war. Ich freue mich auf die Gespräche. Ich muss nur eins sagen, ein Präsidenten hat diese Gesellschaft nicht. Ja, wir sind da sehr viel bescheidener. Es ist ein schlichter Vorsitz und in meistens Arbeit. Die, ähm, der Vortrag wurde im Lauf der letzten Woche immer weiter Gestreckt, nicht von mir so sehr, sondern von Herrn Steiner, der mir gesagt hat: bitte noch länger und so weiter. Also lassen Sie sich so auf 20 Minuten freundlich einstimmen. Blumenberg als Religionsphilosoph: Das Fragezeichen, das hatte ich mir erbeten und das ist mir nämlich sehr wichtig. Es ist nötig, weil es Nachdenklichkeit und Zögerlichkeit signalisiert, eine gewisse Unabgeschlossenheit, eine Suchbewegung, aber vor allem der Abwehr der Vereinnahmung. Blumenbergs aus dem Nachlass erschienene Schriften zeigen, welcher Disziplintitel oder welcher Methodenzusammenhang für sein Werk in Frage kommt. Nicht Philosophie als Wissenschaftsgeschichte, nicht Metaphorologie, sondern Phänomenologie. Phänomenologie in einer spezifischen Anknüpfung und Auseinandersetzung mit Husser. Es müsste daher sein Beitrag zu dem, was Phänomenologie ist, beziehungsweise welche Leistung der Phänomenologe erbringt, gewürdig werden. Und von dort aus sollte man dann andere Texte lesen, wie etwa die Matthäus passion, die theologisch so hoch interessant und spannend ist. Gegenüber diesem Weg klingt die Kurzformel Hans Blumenberg als Religionsphilosoph ein wenig nach dem Kinderspiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Man rekurriert in diesem Jahr auf das, was unmittelbar in die Augen springt, beziehungsweise nicht auf das, was unmittelbar in die Augen springt, sondern auf etwas, worauf keiner so leicht kommt. Der Reiz des Spiels besteht darin, dass das Urteil und das, was ich sehe, ist rot, zwar zutrifft, aber eben nicht so schnell zu entdecken ist. Die gemeinte Sache entzieht sich dem oberflächlichen Blick, sodass der Ratende eben eingeladen ist, genau hinzusehen und zu prüfen, was alles in seinem Gesichtsfeld als rot erscheint. Der Ratende muss identifizieren, der, der das Rätsel stellt, muss richtig beschreiben können. Erkenntnis besteht im Hinsehen, in der Auflistung von Beschreibungstreffern, angesichts der Variationsbreite des Gegebenen. Darin ist das Spiel eine gute Vorübung für Phänomenologie. Denn Ihre Frage, was sich der Anschauung darbietet, und ob sich unter der Beschreibung, die einer gibt, ein anderer Wiederfindet Etwas sich ergibt für mich durch den, der beschreibt, das ist die entscheidende oder wichtige Frage. Heidegger hat in einer Marburger Vorlesung des Sommersemesters 1925 die phänomenologische Methode, Zitat, ein schlichtes Sehen und Festhalten des Gesehenen, ohne die neugierige Frage, was damit anzufangen sei, genannt. Und dabei schon damals das Thema des Vernehmens gegenüber dem Instrumentalisieren und Verwerten gestellt. Der Satz, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Blumenbergs Religionsphilosophie, müsste eine Einladung sein, zu beschreiben, was man sieht. Ohne mit dieser Beschreibung den Autor und seine Arbeiten zu instrumentalisieren, zu verwerten und also vor den Kachen einer eigenen programmatischen Auffassung von Religion und Philosophie und der Bedeutung der Religionsphilosophie zu spannen. Schon gar nicht vor denen einer religiösen Philosophie oder einer Umformungsgestalt natürlicher Theologie, also vor apologetischen Interessen. Freilich bin ich auch kritisch und zögerlich gegenüber der Suggestion, die Kurt Flasch treibt, nämlich in seiner Biografie auf den Abschied von der Theologie, der in der Auseinandersetzung mit der Rede vom gnädigen Gott bei Luther und mit Bultmanns Dezessionismus, also jeweils mit den Interpretationen, die Blumenberg gegeben hat, eine Phase beendet und eine neue Phase dann eröffnet, eine Phase 1957 bis 1962, so nennt er das in seiner Biografie, eine Phase der Religionsphilosophie, in der Blumenberg ein Kompendium, ein Zitat erstes vorläufiges Gesamtbild seiner philosophischen Position, das Resultat kondensierten persönlichen Nachdenkens zu Papier bringe und schließlich den Abschied von seiner metaphysischen Periode vorziehe. Flasch er fasst mit dieser Kennzeichnung einige Artikel zusammen, die Blumenberg geschrieben hat in der dritten Auflage der, des Lexikons, des wichtigen Lexikons Religion, Geschichte und Gegenwart. Dabei übersieht er den Artikel über Kontingenz, der nach meiner Einschätzung von großer Bedeutung ist. Und er suggeriert auch, dass die Redaktion dieses Lexikons Blumenberg daran gehindert habe, den Artikel Gott zu schreiben. Die ungeschriebene Theologie Bloombergs sei für ein konfessionelles Lexikon, das ja protestantisch ist, unverträglich gewesen. Mir scheint das ein reines Fantasieprodukt, diese Idee und diese Auskunft, dass den Abschied von Theologie und Metaphysik dann im Übergang zu einer Religionsphilosophie resultieren sieht. Religionsphilosophie ist das, was übrig bleibt, wenn man Theologie verabschiedet oder gar den Glauben verloren hat. Ich will nicht bestreiten, dass man an diese Auffassung glauben kann, würde die Sache aber gerne anders betrachten. Nämlich so, dass einige Probleme, die sich im Umgang mit Religion stellen, genuin philosophische sind und deswegen Bereiche der Religionsphilosophie betreffen, eine Religionsphilosophie als eine theoretischen Arbeit, die zwischen Religionsaffirmation und Religionskritik angesiedelt ist und dort zu Hause ist. Deshalb zögere ich bei der Rede von Blumenberg als Religionsphilosoph sowohl angesichts theologischer Vereinnahmung als auch angesichts realer Neutralisierung der Denkarbeit Blumenbergs. Seine Rede von einer Kryptotheologie oder seine ironische Selbstbeschreibung meiner Theologie darf man als Hinweis auf Sachen lesen, die den Autor nun einmal beschäftigen. Ein Bekenntnis bleibt dabei eingeklammert. Meine These ist also, was sich als Blumbergs Religionsphilosophie identifizieren lässt, ist eine nicht-affirmative, aber systematisch gehaltvolle Befassung mit den Angelegenheiten der jüdisch-christlichen Religion. Und wie immer gilt deshalb die phänomenologische Verlegenheit, die Verlegenheit des Phänomenologen, dass wer das nicht sieht, dem kann man nicht helfen. Denn man kann in dieser Frage immer nur auf etwas aufmerksam machen etwas aufmerksam machen, Zitat Blumenberg, wovon die Vermutung besteht, es sei bis dahin nicht oder nicht deutlich genug gesehen worden. Wer es dann immer noch nicht sieht, ist gleichsam dispensiert. Er ist entlastet von der Aufgabe, sich weiter damit zu befassen und in diesem Sinne möchte ich einfach zwei Themen hier Ihnen vorstellen, etwas zum Religionsbegriff und etwas zum Gottesgedanken in der Abfolge erstens äh, zur Lebenswelt, zweitens dann zum Gottesgedanken. Ich hatte eigentlich die Gewohnheit und wollte Sie auch heute Abend ausüben, die Zitate, die ich habe, per Präsentation Ihnen zum Mitlesen zu bieten, aber das hat nun leider technisch nicht geklappt. Sie müssen sich also auf dieses Verlesen von Zitaten einlassen. Zunächst also zur Lebenswelt. Hans Blumenberg hat sowohl in Lebenszeit und Weltzeit wie in dem Postum-Textsammlung Theorie der Lebenswelt diese Lebenswelt als eine vorbereitete Weltvertrautheit beschrieben als ein Universum vorgegebener Selbstverständlichkeit. Es ist interessant zu beobachten, wie er an Husserl anknüpfend dessen Begriff variiert. Husserl nannte die Lebenswelt 1923 eine Erfahrungswelt als selbstverständlich da Wirklichkeit. In Auseinandersetzung mit Avenarius natürlichem Weltbegriff, erst später 1929 rückt der Lebensbegriff in die Beschreibung dieser Welt ein. Als Lebenswelt ist sie in der Christus-Schrift Husserls der Gegenwert zur Wissenschaftswelt. Und zwar als eine Welt des Vertrauten, des Selbstverständlichen, des Mitgegebenen. Ein Boden, auf dem wir in ständiger Weltgewissheit leben. Die Kennzeichnung durch die Silbe Prä in prä Prädikativ, Prämodal oder auch in Vorgegeben lässt sie in Nachbarschaft zur Apriorität einer, etwa einer Transzentalphilosophie erscheinen die nach dem immer schon fragt. Doch behandelt sie Blumenberg tendenziell eher in Nachbarschaft zu der mythosnahen Schöpfungsformel des Als noch nicht, als die Welt noch nicht so gestaltet war, so geordnet war, wie sie ist. In ihr, in dieser Lebenswelt, ist noch nicht gegeben, was in der Welt der Wissenschaft selbstverständlich und unergehbar ist. Das gilt vor allem für die Philosophie. Die Lebenswelt ist das Noch-Nicht der Philosophie. Aber in diesem Noch-Nicht liegt nichts, was in dieser Welt fehlen würde. Sie ist eine monolithische, allumfassende Größe, außerhalb derer es nichts gibt. Die Lebenswelt ist das Universum der Selbstverständlichkeit, nicht so sehr, wie Blumberg schreibt, der Selbstverständlichkeiten. Ihr fehlt Pluralisierung. Hier fehlt die Differenz zwischen Innen und Außen, zwischen Intersubjektiven und Subjektiven. Es handelt sich also, und das ist, meine ich, religionsphilosophisch interessant, um einen Typ von Gewissheit, der vom Zweifel noch nicht berührt ist. Um eine Welt, in der sich ein Kontingenzbewusstsein noch nicht eingeschlichen hat und in der ein Zustand des Regelungsunbedürftigen besteht, weil sich alles von selbst versteht. In ihr kommen Negation und Negativität nicht vor. Deshalb übt sie auch Macht aus. Macht über die Subjekte, sie hält diese in einer Höhle gefangen. Eine Höhle, deren Gefangenschaft darin besteht, dass man in der Höhle nicht wissen kann, was es heißt, in einer Höhle zu sein. In ihrem Gemisch aus Untergründigem, zugrunde liegendem, aus Anonymen und aus Herrschaft dürfte man sie eine Unterwelt nennen. Etwas, das nicht ausgeleuchtet werden kann, aber alle Blicke lenkt. Blumenbergs Beschreibung der Lebenswelt schwankt zwischen zwei Motiven. Einerseits im Gesichtspunkt, dass wir die Höhle verlassen müssen, um zu verstehen, was es bedeutet, in ihr gewesen zu sein. Nur aufgrund gewonnener Distanz zur Lebenswelt wird man diese ansichtig. Eine Lebenswelttheorie ist daher eine Anstrengung, etwas im Nachhinein zu erfassen, was sich in dem Maß, in dem man es entdeckt, auch entzieht. Die Lebenswelt wird im Rückgriff auf das, was nicht mehr ist, erfasst. Zitat, Verlassen der Lebenswelt heißt, in die Kontingenz der Welt einzutreten und ihre Unselbstverständlichkeit als Antrieb zu ihrer theoretischen Aufarbeitung weniger auferlegt, als verhängt zu bekommen. Das ist das eine. Andererseits aber bestreitet Blumenberg, dass es ein vollständiges Verlassen der Lebenswelt gibt. Sie baut sich nämlich immer wieder auf. Man fällt in sie zurück. Das liegt an einem neben ihrer Selbstverständlichkeit ebenfalls wichtigen Grundzug. Ich glaube nicht, dass Selbstverständlichkeit der einzige Grundzug ist. Es liegt an dem Grundzug der Lebenswelt Horizont zu sein. Ein Horizont, der mit jeder Bewegung mitwandert und also einen Prozess beweglicher Grenzen provoziert, innerhalb derer man trotz aller Verschiebung der Grenzen verbleibt. Man kann das auf die Formel bringen, auch jenseits der Lebenswelt muss man leben, also mit unzureichenden Gründen auskommen. Entdecken lässt sich darum immer nur die Lebenswelt, die man gerade verlassen hat, nicht aber diejenige, die einem im Verlassen selbstverständlich geworden ist. Der Abbau der Lebenswelt ist also eine Merke, in einer merkwürdigen Ambivalenz beschrieben. Einerseits kann man ihn nicht aufhalten, andererseits kann man ihn nicht zu Ende bringen. Insofern gilt, dass das Verlassen der Lebenswelt nie definitiv ist, ihre Destruktion bleibt unvollendet, weil ihre Restruktion gegenläufig ständig in Gang ist. Dies scheint mir Blumenbergs Pointe zu sein. Im Verlassen begriffen entkommt man ihr nicht. Als noch nicht Welt hat sie keinen Terminus ad quem. Wenn ich recht sehe, handelt es sich hier um ein Leitmotiv, das in Figuren wie dem, was bei Blumenberg nachchristlich, oder nach Metaphysisch heißt, sich bemerkbar macht. Selbst wenn man einen Zustand jenseits der Lebenswelt erreichte, könnte man sich in ihm nicht beruhigen, nicht sicher sein, dass dieser Zustand stabilisierbar ist. Denn Gewissheit der Stabilisierung ist nur als Ausdruck neuer Ver Selbstständigung und ähm, neuem Aufbaus von Selbstverständlichem zu haben. Das betrifft die Rede von der Entlastung vom Absoluten, die in unserem Tagungsprogramm noch einmal aufgenommen ist. Diese Entlastung, so scheint mir, ist ihrerseits eine, die nie abgeschlossen werden kann. Die ist nie vollständig. Sie kann nie dem Abwerfen von Ballast angeglichen werden, sondern sie bleibt ein anhaltender Prozess, eine ständige Verschiebung von Lasten, also auch einem ständigen Neuauftreten von Belastung, die nach neuer Entlastung fragt und sucht. Insofern sollte man nicht sagen, Vorschlag zur Interpretation, dass sich die neuzeittheoretische Beschreibung Blumenbergs, also die These der Neuzeit als einer Selbstbehauptung, als einer Entlastung gegenüber dem theologischen Absolutismus, dass sich diese frühe historische These später zu der allgemeineren These der Entlastung gegenüber dem Absolutismus der Wirklichkeit in der Arbeit des Mythos und schließlich noch später als Entlastung des Menschen im Prozess der Aufrichtung und des Abbaus sozusagen des, des unbestimmten Vielen in diesem Sinne historisch bei ihm entwickelt hat. Nicht die Flexibilisierung des Diagnoseelements Entlastung ist zu notieren, sondern deren prinzipielle Unabschließbarkeit. Entlastung ist immer nötig und immer wieder nötig, weil uns etwas zu viel wird. Deswegen meine ich, dass die definitive Stabilisierung nicht zu haben ist. Es gibt nur prekäre Balancen, prekäre Balancen vorübergehender Stabilisierung. Die Suchrichtung der Lebensweltanalyse liegt im Bereich einer unerfüllten Verheißung. Der Exodus kommt nie an, wo er eigentlich hin will und worauf er hinaus wollte. So könnte man mit einer theologischen Metapher sagen. Zitat eine unserer Erwartungen auf Klärung der Lebensweltthematik ist die Erlangung von Hinweisen darauf, wie stabile Wirklichkeitsverhältnisse ganz allgemein möglich wären, obwohl unserer grenzbegrifflichen Annahmen nach nicht sind. Die Unerreichbarkeit ist der Grund, warum Blumenberg den Gedanken mit der Frage nach der Unerreichbarkeit von Glück verbindet. Zitat, will man den Ansatz zu einer Theorie der Lebenswelt sich sinnfällig machen, kann man zu dem Gedankenexperiment greifen, zu fragen, wie würden wir uns verhalten, wenn wir glücklich wären? Diese Frage unterstellt nicht, oder man muss sie auch nicht so interpretieren, als ob wir ständig unglücklich wären. Bloomberg ist viel zu witzig und humorvoll, um solche Melancholie zu verbreiten, aber jedes Glück, so scheint mir die These zu sein, verdirbt, sobald man nach dessen Stabilisierung trachtet. Insofern ist Lebenswelt das Thema einer Rationalitätstheorie, auch einer Theorie der Aufklärung als Beseitigung von Vorurteilen, aber mit dem Nachsatz, dass die Unerreichbarkeit dieses Ziels mitgesetzt ist. Darin liegt eine Nachbarschaft zwischen Blumenbergs Husserl und seiner Freud-Interpretation. Die Analyse, der Ausgang aus der Lebenswelt, die Arbeit am Mythos, sie sind wie bei Freud ein unendliches Geschäft. Dass noch keiner nunmehr im Vollbesitz seiner körperlichen und geistigen Kräfte definitiv beendet hätte. Aus dieser Feststellung ergibt sich eine Programmformel des Blumenbergschen Philosophierens, der Art und Weise, wie er seine Texte liest. Ich versuche immer wieder zu zeigen, dass gute Theorien gar nicht anders sein können als schlecht, um deutlich zu machen, dass wir gerade auf den Höhenwegen theoretischer Leistungen ganz bestimmte kalkulierte Verzichte zugestehen müssen. Also eine Theorie ist nur so gut, wie sie ihr eigenes Scheitern wahrzunehmen erlaubt. Im Horizont der Rationalitätstheorie, die damit angesprochen ist, wird erkennbar, wie man das Lebenswelttheorem Blumenbergs religionsphilosophisch interpretieren oder reformulieren kann. Als ein Verhältnis von Glauben und Wissen. Oder mit Habermas gesprochen, als eine Konstellation von Glauben und Wissen, in dem beziehungsweise in der einerseits dem Glauben ein Moment der Unmittelbarkeit, der hingenommenen Selbstverständlichkeit zugewiesen wird. Dieses schottet es gegen das Eindringen von Wissen und Zweifel ab. Andererseits aber darf man das, was als Gegenspieler dieser Unmittelbarkeit in Frage kommt, mit Hegel könnte man es Reflexion nennen, nicht wiederum naiv interpretieren. Denn der Abbau des Reichs des Selbstverständlichen mündet nicht in ein Reich der Durchschauten, und sich selbst durchsichtigen Wahrheiten und bewerkstelligt darum auch keinen Übergang von einer dem wahren Gehalt noch unangemessenen Form zu einer vollkommenen und dann unüberbietbaren Darstellungsweise. Alle Abbau der Lebenswelt zieht die Etablierung einer neuen Vertrautheit nach sich. Jeder Versuch auszuleuchten, was bisher nicht zu sehen war, produziert neue Schatten und blinde Flecken. Wittgensteins bekannte Formel, am Grunde des begründeten Glaubens liegt der unbegründete Glaube, könnte man also auch umformulieren, im Übergang zum Wissen kommt der Glaube erst recht zum Zuge. Man kann daher Transformationsgestalten dessen beschreiben und rekonstruieren, was man belief nennen müsste, Abbauprodukte, vor allem aber Umbesetzungen von Funktionen, aber nie einen definitiven Ausgang, keinen Endzustand der vollständigen Überführung von Glauben in Wissen. Statt eines Übergangs von Unmittelbarkeit zu Reflexion, von der Lebenswelt zur Rationalität, gibt es stattdessen immer nur einen neuen, einen reflektierten Umgang mit Unmittelbarkeit, zu dem freilich auch die Einsicht gehört, dass die Kontinuität von Transformationsgestalten aus der Sicht der gerade verlassenen Lebenswelt als Störung, als Abfall, als Entstellung wahrgenommen wird. Es gehört deshalb zur Eigenart der Transformationsgestalten, dass es eine Garantie gelungener Umformung nie gibt, der es als solcher nicht zu haben ist. Darin bestätigt sich, dass im Verlassen der Lebenswelt diese dann als eine Sphäre finsterer Bewusstseinsmängel im Nachhinein erscheint und erscheinen kann. Aber ob es eine Lebenswelt jemals gegeben hat oder geben wird, ist durch keine Erfahrung auszumachen. Also Plädoyer dafür, dass in dem Verhältnis von Glauben und Wissen nicht eine vollständige Überführung des Glaubens ins Wissen zu denken ist, sondern eine Ökonomie der jeweiligen erneuten Stabilisierung von solchem, was man vertrauensvoll voraussetzen muss, wenn man etwas wissen will. Zweitens zum Gottesbegriff. Das Blumenberg von einer Kryptologie, Kryptotheologie sprechen kann, hatte ich schon erwähnt. Sie ist in dieser Tagung in verschiedenen Referaten Thema. Ich will hier nur auf das zu sprechen kommen, was Blumenberg einen implikativen Gottesgedanken nennt. Nämlich den Versuch im Spiegel des Gottesbegriffs, Dei, die Eigenart phänomenologischer Behauptungen oder anderer theoretischer Maßnahmen zu betrachten. Das reicht von einer eher beiläufigen Notiz, wie der die absolute Subjektivität Husserls sei, so etwas wie der verborgene Gott der Phänomenologie, über die Erprobung dessen, was phänomenologisch epochär heißen kann, im Gewand der göttlichen Eigenschaft der Weltdistanz. Und es läuft auf die Devise hinaus, am einfachsten lassen sich solche komplizierten Darstellungen und Sachverhalte in der Sprache der Theologie explizieren. Und schließlich führt das auch zu Überlegungen und Studien, zu Sartres oder Husserls Gottesvorstellung. Der Fall Sartres zeigt dabei, dass der Gottesgedanke, mit Kant gesprochen, ein Grenzbegriff der Vernunft ist, der als solcher auch in Positionen auftreten kann, die sich selbst dezidiert als atheistisch bezeichnen. Es habe Sinn, vom Gott eines Atheisten zu sprechen, insofern es sich im Gottesbegriff um eine Extrapolation handele, die von dem ausgeht, was faktisch gesagt wird um das zu rekonstruieren, was hätte gesagt werden können, was im Sinne einer Konjektur typisch für ein Denken, typisch für einen Denker sein müsste. In diesem Sinne gilt, Zitat, die Frage nach dem Gott eines Denkers ist der letzte methodisch mögliche Zugriff, den wir auf die Implikation seines Denkens vollziehen können. Wer die Sache so betrachtet, will nicht wissen, ob ein Denker an Gott glaubte, aber beschreiben, welcher Gottesgedanke ihm angemessen wäre und darum ist. Blumenberg bekräftigt das mit dem Zitat eines Philosophen, auf den er sich sonst selten bezieht. Nämlich auf Adorno. Die Möglichkeit, für welche der göttliche Name steht, wird festgehalten von dem, der nicht glaubt. Nicht ausdrücklicher Rekurs an dieser Stelle. Und die andere wichtige Bezugsstelle findet sich bei Husser, auf die Blumenberg hier rekurriert, nämlich auf, den Aus, auf die Auskunft, dass die Idee Gottes ein notwendiger Grenzbegriff sei, erkenntnistheoretische Erwägung, der einen unentbehrlichen Index für die Konstruktion gewisser Grenzbegriffe ist, der auch der philosophierende Atheist nicht entraten könne. So in äh, einer Fußnote in Ideen 1, in denen Husser auch deutlich macht, dass er damit nicht in eine Theologie hinüberwechselt. Worum geht es inhaltlich? Einerseits um den für Husserls Phänomenologie offenbar unverzichtbaren Gedanken, dass die Bedingungen, unter denen das Bewusstsein operiert, auch für ein göttliches Bewusstsein gelten müssen. Unabhängig von der Frage, ob wir uns an solches Bewusstsein vorstellen oder an es glauben. Wie es die Winkelsumme des Dreiecks nach Hussa auch für Gott nur 180 Grad haben kann, so könne auch das, was nur in und durch Abschattung, nur in den Brechungen des Bewusstseins, der endlichen Hinsichtnahmen erkannt werden, kann auch für Gott nur auf diese Weise wirklich sein. Das lässt sich aus Husserl vielfältig belegen. Blumenberg fügt dem die These an, dass die Unintergehbarkeit der Zeit für das Bewusstsein überhaupt, das immer schon ein im Verzug gegenüber sich selbst ist, es verunmögliche, sich einen zeitlosen Gott vorzustellen. Es sei denn, es wäre ein Wesen auch ohne Bewusstsein. Die Konstitution von Intentionalität im Horizont von Zeit ist ein Wesensmerkmal auch des Reinen und insofern jedweden Bewusstseins, so dass man die Tragweite der Husserlschen Überlegungen und Beschreibungen an ihren theologischen Implikationen erkennen kann. Diese Operation ist weit bloß heuristisch und noch dazu spekulativ eher harmlos. Sie gewinnt aber an Schärfe, wenn sie in einen Kontext eingebettet wird, den man als Selbstvergleich des Menschen mit Gott Bezeichnen kann. Darauf komme ich gleich zurück. Zunächst aber möchte ich noch festhalten, dass die Beziehung zwischen Bewusstsein und Gott keine große Überraschung ist, sondern von Augustinus über Luther und Calvin bis zu Descartes eine zentrale Rolle spielte und bei Husserl deswegen im Descartes-Zusammenhang, der Zusammenhang der, der Descartes-Interpretation eben auch zum Austrag kam. Descartes Begründungsgedanke und Gang stellt sich ja so dar, dass die Einführung eines unerschütterlichen Fundaments der Erkenntnis am zweiten Tag der Meditation, nur darum im Sinne seines Programms weiterführt, weil er über die bloß funktionalistische Unhintergebarkeit des sich Gegebenseins des Denkens im Zweifel, weil er über diesen Standpunkt des Aktuellen hinaus zu einer Substantialisierung kommt, zu einer Reskokitanz und diese Reskokitanz dann durchmustert und in ihr Ideen findet und der, diesen Ideen an vorzüglicher Stelle die Idee Gottes ohne diesen Rekurs auf den Gottesgedanken, auf die Idee des Unendlichen, wäre der Begründungsgang, mit dem das Erkennen, das Wissen sich auf ein Fundament stellt und zugleich Welterkenntnis finden will, nicht möglich. Es käme das Verfahren ohne diesen Gottesgedanken nicht voran. Husser, äh, Descartes käme über ein leeres Prinzip nicht hinaus. Von Descartes aus betrachtet kann man Husserls Phänomenologie als eine begreifen, die beim Bewusstsein bleiben will, die dessen Beschreibung für reichhaltiger hält und meint, es sei daraus noch mehr zu holen, als das, was Descartes erreichte. In Blumenbergs Sprache, da allerdings glaubte Husserl, man dürfe nur nicht so eilig wie Descartes das Kogito in Richtung auf Gott und Welt verlassen, man müsse auf der Hochebene seiner einsamen Apothekzität bleiben, um den Blick auf das gelobte Land einer unendlichen Phänomenfülle zu werfen, das zu betreten nur noch einiger Zurüstungen der Methode bedürfe. Freilich gelingt die Landnahme nicht, weil die Beschreibung der Phänomene zu einer unendlichen Aufgabe wird, in der die beständige Revision aller Ergebnisse, aller Beschreibungen, aller Befunde nötig ist, weil sich alles und jedes im Horizont des auch noch Möglichen im Kontext von Sinnüberschüssen zeigt. Die Unerreichbarkeit des Gegenstandes liegt in der Eigenart der Horizonthaftigkeit des Bewusstseins und der entsprechenden Intentionalität. Es ergibt sich da die Anschlussfrage, warum gibt das Bewusstsein nicht auf? Warum resigniert es nicht angesichts der Unendlichkeit, mit der es zu tun hat? Blumenbergs Antwort auf diese Frage ist bekanntlich eine anthropologische. Weil der Druck, der auf dem, Unend der auf dem endlichen Leben lastet, so groß ist, dass es ohne Maßnahmen der Selbsterhaltung nicht überleben konnte. Darum entsteht Bewusstsein und Denken als Mittel dennoch zu leben, auch wenn sich dieses Leben, auch wenn sich dieses Denken, auch wenn sich dieses Bewusstsein in unvollendbare Tätigkeiten verstrickt. Angesichts der Unendlichkeit, mit der es das Bewusstsein, mit der es die Wissenschaft zu tun bekommt, bleibt die Selbstbehauptung des Menschen prekär, bleibt sein Bewusstsein ja wie bei Descartes würde ich meinen, eine Mischung aus Endlichem und Unendlichem. Während bei Descartes das als Res gedachte Subjekt in sich eine Idee des Unendlichen findet, die es nicht auf sich selbst zurückführen kann, von der es vielmehr selbst abkünftig ist, benötigt Husserl ein solches Infinitum nicht. Er folgt in vielerlei Hinsicht an dieser Stelle nicht Descartes, aber er bekräftigt auf seine Weise, die Erfahrung der Einheit von Endlichem und Unendlichem. Bei ihr, bei ihr bleibt es auch im Horizont einer auf Existenzsetzung verzichtenden Philosophie der Beschreibung. Ich fürchte, wir werden das Unendliche nicht los, solange wir noch an Beschreibung glauben. So könnte man vielleicht diese Pointe mit einem nietzsche Zitat oder einer Anlehnung an ein solches zusammenfassen. Der Gottesgedanke ist nicht Hypostasierung einer Funktion, sondern er ist eine absolute Metapher, für das Bewusstsein und eben für die im Bewusstsein gegebene Transzendenzerfahrung. Es ist die immanente Transzendenz des Bewusstseins, die sich in der Gottesvorstellung symbolisiert, darum aber nicht als bloße Hypostasierung erledigt und abgefertigt werden kann. Das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, oder auch das, was größer ist als alles, was gedacht werden kann, gehört einem Bewusstsein an, das sich selbst übertrifft und steigert. Der Gottesgedanke bleibt aktuell, weil er Grenzbegriff des Bewusstseins ist, ein Platzhalter humaner Rationalität. Diese Diagnose verhält sich neutral zu der Debatte, die man den Streit zwischen Theismus und Atheismus nennen kann. Doch kann auch das noch nicht das letzte Wort sein, denn es kommt noch eine These hinzu, die über diese Neutralität hinausführt, eine nicht neutrale, eine aber auch nicht positive These und das ist die, mit der ich meinen Beitrag schließen möchte. Es gibt bei Blumenberg einen inneren Konnex zwischen dem humanen Selbstvergleich mit Gott und der Selbstbestimmung des Menschen. Insofern ist der Selbstvergleich in Husserl in seiner Beschreibung des Bewusstseins mit Gott immer wieder heranzieht, nicht zufällig, sondern es in der Geschichte der Neuzeit tiefgründig verwurzelt. Bei Luther wie bei Nietzsche als ein unhintergehbares Konkurrenzverhältnis angelegt. Theologie als Duell, wie Thomas Mann es vorbereitet hat, in Erinnerung an Jakobs Kampf um, am Jabok. Zitat Blumenberg, der Mensch hat mehr dadurch gewonnen, dass er Gott steigerte, um sich mit ihm zu vergleichen, als dass er ihn leugnete, um sich nicht mit ihm messen zu müssen. Der Gottesgedanke ist bei Blumenberg eine Art Laboratorium humanen Selbstverständnisses. So wird bei Husserl die Eigenart des neuzeitlichen Rationalismus im Verhältnis zu unendlichen, also als, als unendliche Approximation mit Gottes Allwissenheit verglichen und die fortsetzende, sich immer weiter ausgreifende Beherrschung der Welt mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen verbunden. Wie die Mathematik von unendlich fernen Punkten spreche, so sei Gott der unendlich ferne Mensch. Was der Mensch sein könnte und was zu werden seine Aufgabe ist, ist also präfiguriert im Gottesgedanken, in den biblischen Geschichten, aber auch im griechischen Mythos. Das Pantheon, schreibt Blumenberg, war die Möglichkeit, die wunschbesetzten Eigenschaften des menschlichen Selbstverständnisses in vitro fortzuzüchten. Es ergibt sich eine Doppelthese. Einerseits ist der Gottesgedanke Präfiguration des menschlichen Selbstverständnisses, an ihm wird gewonnen, worauf es in der Erinnerung an das Humane ankommt. Andererseits ist die Beziehung von Theologie und Anthropologie auch deshalb konstitutiv, weil der Mensch mit Gott konkurrieren muss, um nicht in schlechthiniger Abhängigkeit zugrunde zu gehen, wie Blumenberg meint. Dem entspricht die Behauptung am Ende des Textes Matthäus' Passion, seinen Gott hochzutreiben ist ihm, dem Menschen, die Betreibung seiner eigenen Sache, als bereite er sich die Stelle der Umbesetzung für seine Selbstdefinition auf weiteste Sicht vor. Aber es ist eine leidenschaftvolle Ambivalenz, weil der Mensch von dem Gott nicht loskommt, mit dem er konkurrieren muss und immer wieder suchen muss, was im Sinne dieser Tagung Entlastung vom Absoluten heißt. Fazit also, sowohl in Sachen Religionsbegriff wie in Sachen Gottesgedanken lohnt sich die Auseinandersetzung mit Blumenberg, Nenne man sein Denken nun Religionsphilosophie oder nicht? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Oh, Moxte, vielen Dank für äh, diese ähm, ähm, kryptotheologischen ähm, Ausführungen eigentlich gegen die Vermummung der Tradition mit den Worten Bloombergs. Und ähm, ich habe jetzt wirklich, äh, verstehe meine Rolle hier, wirklich wie die eines Sekretärs, also der etwas mitgeschrieben hat und dann sofort eigentlich in die äh, Dynamik der Auseinandersetzung gerne mit, mit einigen äh, äh, vorbereiteten. Widersprüchen, also sowohl geg, also mit und gegen das, was Sie präsentiert haben, als auch sozusagen meine eigenen Lektüre von Blumenberg, die mir vorkommt, wie ein, so wie die Rabbinen quasi die Torah beschreiben. Es ist eigentlich ein unendlicher Ozean. Das Schiffsbrüchige ist das, was Sie so wunderbar gesagt haben, wie quasi wie lubenblatt eigentlich seine Texte liest. Ich würde gerne anfangen mit ähm, John Lennon weil ich das unglaublich spannend finde mit der Überschrift Religionsphilosoph-Fragezeichen. Um, John Lennon schreibt, und wir alle kennen das, Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion, too. Imagine all the people living life in peace. Imagine no religion. Und das ist ein, ein ähm, ich komme darauf, John Lennon, Imagine no religion, weil das ein Titel ist eines jüngst veröffentlichten ähm, Buches von unserem gemeinsamen Kollegen Daniel Boyarin, dem äh, Talmudforscher in Berkeley, der sich ähm, eminent damit auseinandergesetzt hat, wie unverträglich die rabbinische Denkungsart ist mit, den, mit jeglicher Form von Beheimatung, mit, von Selbstverständlichkeit, von territorialen Denkformen. Und zu diesen territorialen Denkformen ja, zählt er auch den Begriff, der Religion, nicht des religiösen, auch nicht des traditionellen, aber der Religion. Und er geht zurück in die mittelalterlichen Texte, also insbesondere der jüdischen Gelehrten vom 10. bis 13. Jahrhundert. In der gesamten hebräischen Literatur zu der Zeit, auch im Aramäischen, gibt es quasi keinen ähm, Begriff, der das Wort Religion im Hebräischen dem vergleichbar wäre. Also quasi, die, die, ähm, es gibt äh, das Wort Dat, also das äh, würde bedeuten eine einzelne Bestimmung, eine einzelne Halacha, die eine bestimmte ähm, Verhältnismäßigkeit von Handlung und Beziehung auf die Umwelt, auf die Mitmenschen und so weiter festlegt, ob juristisch, ob zivilgesellschaft, kriminologisch, liturgisch und so weiter. Aber es gibt quasi nicht den Begriff der, des kommunalen, konfessionellen ähm, der Religion. Natürlich ist das eine äh, Entwicklung der Aufklärung und sozusagen der, der moderne, der europäischen Moderne, wo man sich schon sozusagen in, in den konfessionellen Verhältnissen ein, 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 ein Verhältnis auch zum Territorium hat. Ja? Quiu, regio, eos, religio. Also das Territoriale als völlig unverträglich mit einer diasporischen Denkform, die im Text lebt, und zwar in einem Text, der, der keine Grenze hat. und Es gibt im 10. Jahrhundert eine sehr spannende Definition dessen, was ähm, quasi Heimat ist oder was, ähm, was Zuhause sein heißt. Und da sagt äh, einer der großen arabisch-jüdischen Gelehrten, der heißt Zadia Gaon im äh, heutigen Bagdad, äh, Kopf der Talmud-Akademie von Suran Pompedita, der sagt: um tenu, ela wir haben kein Heimatland außer der Tora. Und die Tora ist natürlich sozusagen nicht, wie wir uns vielleicht hier vorstellen, ein. Ja, altes und Neues Testament, sondern es ist die, die Idee eines unendlichen Textes, der quasi wie Blumenberg sehr wunderbar beschreibt, quasi dem, der Kosmos und die Tora sind zwei Texte, die ausbuchstabiert werden. Und zwar ausbuchstabiert ähm, bis in alle Ewigkeit. Also es gibt ja diesen wunderbaren Text von Blumenberg über die Buchstabenverfahren. Und das Buchstabenverfahren trägt quasi den Kosmos, gerade darin, dass wir in einem fast schwindelerregenden, ähm, ähm, einer schwindelerregenden Hingabe jeden einzelnen Buchstaben drehen und wenden, so dass quasi ein, ein Zukunftstext entsteht, ein Text, der die ganze Welt quasi trägt. Und, ähm, Entschuldigung. und die Voraussetzung ähm, für so eine also ich sehe wenn ich Bloomberg lese und ähm, es ist ja verschwinden was es ist ja Sozusagen das Gefühl, dass da ein Schiffsbrüchiger in seinem eigenen Text sich bewegt, der viel größer ist als er selbst. Und die, die Bewegung, wie er sich bewegt, ist für mich unglaublich reminiscent an, an eine midraschische, rabbinische Denkbewegung. Ja, die hangelt sich eigentlich von einem, einer Offenbarung zur nächsten Offenbarung, meine ich, die Dinge gedreht zu haben. Und so dass ich quasi aus jeder jeder Offenlegung eine neue Frage ergibt und aus jeder neuen Frage eine neue Offenlegung, aus jeder neuen Offenlegung eine neue Verschleierung und so weiter und das Nachdenken über diese Begrifflichkeiten hängen eigentlich dem Lesen hinterher. Das ist eine Denkbewegung, die sehr, sehr ähm, rabbinisch ist und wie, also ich freue mich immer über die Einladung von Stefan Steiner, weil das Moment der katholischen Intellektualität gefällt mir so gut. Also die katholische Intellektualität und eine rabbinische Intellektualität hat damit zu tun, sich einer, einem Text hinzugeben und einer, einer, dem Lesen quasi als schreibendes, unendliches Momentum, was nie an einen Punkt kommt, wo es zu Ende ist. Und die Art und Weise, wie Blumenberg auch in den Überlegungen zur Höhle oder zur Matthäus' Passion oder zu, zu den beiden, beiden Büchern oder zu, zu ähm, ähm, ja, äh, die, die, die ganze Überlegung zu Hannah Arendt und und, und und, und die Verbindung von Hannah Arendt und, und dem Eichmann-Prozess und die Art und Weise, wie quasi die, der sichere Boden unter den Füßen geradezu eine, eine ähm, Absage ist an, die, an dieses Moment einer passionierten, unendlichen ähm, Vertrautheit mit, mit, mit Unvertrauten. Also sozusagen, wie er liest, ist eine wirkliche Erinnerung an rabbinische äh, Denkformen in, also in meinem Erlebnis. Deswegen ist, ist quasi die... Die ähm, Positionierung, wenn man von Religion spricht oder von Religionsphilosophie, für mich ein unglaubliches, ähm, sehr sperrig ähm, und, und, und passt nicht sozusagen die Art und Weise, wie, wie, wie Hans Blumenberg schreibt, wie er schreibt, wie er liest, passt sozusagen nicht zu der Abstraktion einer absoluten Positionierung von Begrifflichkeiten, die wir aus der klassischen protestantischen Theologie Kennen. Ich habe eine, einen kleinen Text mitgebracht, der das ein bisschen veranschaulicht, weil er ja spricht von dem alphabetischen äh, Buchstabenverfahren. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern. Wo ist mein hier. Ja, das ähm, sozusagen nur, nur um so einen kleinen Geschmack zu bekommen von von rabinischem. Ähm, das ist ein Kommentar jetzt zu dem zu dem Buchstabenverfahren. Halach Moshe war fach, da kam Moses und hat es verkehrt verstanden, sagen die Rabbinen. Also Moses ist der Autor der Torah. die Rabbinen kommen, wollen irgendwas durchsetzen und sagen, da kam Moses und hatte es verkehrt verstanden. Also die, sozusagen die erste Torah, die, 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 die Tora schon äh, hat, Fehler. Woher weiß, wissen die Rabbinen, dass sie Fehler haben? Weil Rav Yehuda sagt im Namen von Rav Bezalel, und das habe ich gefunden in Blumenberg, Bezalel, also der Architekt, der Architekt des ersten äh, Tempels, des, des imaginären ersten Tempels in der Vorzeit, wusste, wie die Buchstaben zusammenzufügen sind, aus denen Himmel und Erde geschaffen wurden. Bezalel kannte die Otiot, also die Zeichen und Buchstaben, aus denen Himmel und Erde geschaffen sind. Weil Bezalel diese Zeichen kannte, so verstand er auch die Zeichen der Schrift, ihre Otiot, und dass sie nur die Spuren der Schöpfung verschleiern. Bezalel wusste, wie die Schrift zu deuten war, weil er den Bauplan des Kosmos kannte, während die Tora von Moses Fehler hat. Ja, also sozusagen diese Idee, dass es da ein, ein originäres Moment gibt von Verschiebung, Verschleierung, Sie haben das wunderbar vorhin, wir ja, auseinandernehmen, zusammensetzen, die, 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 was wir eigentlich heute nicht mehr mit, mit Theologie verbinden, leider, finde ich, sondern mit Psychoanalyse. Also wenn, wenn wir Freud nachspüren, die Art und Weise, wie Freud denkt, wie er sich tastet in seine Phänomene, in seine Fallgeschichten, in seine Träume. Da finden wir genau dieses Moment, auch bei Abi Warburg, da gab es doch diesen wunderbaren Plan für morgen früh. Also Abi Warburg, wenn er vom Schieben der Gestelle spricht und dem Verschieben quasi von, von Geschichte, auch Verschieben von Ursprüngen, dass wir durch rückwärts lesen, ja, einen, einen Anfang versetzen können, verschieben versetzen können. Das ist, was ich sehe, wenn ich Blumenberg... Also, weil es ums Sehen ging, wenn ich Blumenberg lese, diese Verschiebung nach hinten hin und die, die Verschiebung von Größenverhältnissen, von berühmten Texten, mittelalterlichen Texten, Zeitgenossen, die Art und Weise, wie die sich ineinander ähm, äh, verzahnen, das kenne ich eigentlich aus der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts vor allem von Freud. Ja, und Die Begriffe, wir hatten ja gestern die Fragen, sozusagen die Kritik der absoluten Positionierung, die es dann erlaubt, quasi einen, eine Abspaltung vorzunehmen zwischen wir und den anderen oder dem eigenen und dem Fremden und das quasi dann zu, zu abzuspalten ins, ins, ins Außenpolitische und zu sagen, innenpolitisch sei es unpolitisch, ist also gerade nach dem, was gestern und heute passiert ist, finde ich vollkommen, vollkommen problematisch. Ja, sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie erinnern, die, ja, gestern gab es eine sehr spannende Diskussion zu, zu absoluter Positionierung und Abspaltung des eigenen ins äußere und des äußeren ins eigene. Ähm, und ich denke, dass Blumenberg uns beibringt, sozusagen dieses Verflüssigende, nicht nur in der psychoanalytischen Arbeit und poetischen Arbeit und künstlerischen Arbeit, wo es selbstverständlich ist, zu ähm, ähm, behalten, sondern auch im Theologischen. Also im Theologischen hat, hat, hat sich die protestantische Moderne sehr daran gewöhnt, Territorien zu bespielen. Und zwar auch in den Begrifflichkeiten, die sie hat. Ja, und dieses, dieses wirkliche ähm, tastende, blinde, ähm, physische auch, poetische, ist etwas, was Blumenberg in einem sehr extrem für mich, also mich extrem erinnert an die rabbinische Denkarbeit und an die psychoanalytische. Und die Denkarbeit von Abi Warburg, ja, wo Verschiebungen originär sind, wo Ursprünge verschoben werden können. Und dann trifft es sich natürlich, ja, mit ihrer Beschreibung, dann ist der Illiterat, also der, der nicht lesen kann, oder der, der nichts weiß, oder der da extrem sozusagen sokratischen Anfang hat, natürlich der, der sich dann wiederum auch berührt mit den mittelalterlichen äh, Autoren der, des 10., 11., 12. Jahrhunderts, einer radikalen sogenannten negativen Theologie, dann aber eigentlich keine ist, sondern was bleibt, ist die, ist die sich, also sich Verwehren dem, der Bestimmung, also der Definition im Sinne von das Unendliche wegnehmen. Und also, das ist ein Response, das ist, das ist eher sozusagen ein, ein, ein Erspüren der, der Denkbewegung als eine jetzt begriffliche Kritik ihrer ähm, sozusagen inhärenten Begriffsbestimmung. Also, das Schwimmen ging quasi verloren. Das, das Schwimmen in, der, in den in den Zeichen, wo man nicht weiß, ja, wo führen sie jetzt hin, das Un Unvorhersehbare, sagen wir. Und ich habe ich hab viele Beispiele mitgebracht, wir könnten vielleicht in die Beispiele noch ja, aus den Höhlenausgängen, warum, warum beschließt er die mit Rabbi Jochanan, Rabbi Jochai und äh, Rabbi Elezer, warum? Ich meine, es ist eine total, total interessante, ich weiß nicht, ob Sie das alle vor Augen haben, Höhlenausgänge, eine, Super reiche Auseinandersetzung mit Platons Höhlen gleich, das in alle möglichen Richtungen. Sie haben einiges davon erwähnt. Aber zum Schluss ja, bringt er diesen Midrasch unter dem Titel Ein anderer Mythos. Einst saßen Rabbi Yehuda, Rabbi Jose und Rabbi Shimon beisammen und der proselytenabkömmlinge Yehuda war unter ihnen. Es ist doch total spannend. Ich meine, ist er selber diese Figur, also Bumberg, der, der quasi das. Als Körperduktus rettet, in, in, ist er dieser Rabbi Huda vielleicht? Ja, so, wo ich finde das ähm, mit enormer Sympathie sozusagen als jüdische Intellektuelle, vielleicht den, den, den Denkschritten, den, auch den, der, der Physis von katholischer Denkbewegung, wenn ich überhaupt, ja, ich stelle mir darunter was vor, aber, aber das ist irgendwie ein, ein Moment, dass ich in Blumenberg sehr stark empfinde. Aber es ist jetzt quasi eher so ein alternativer Vorschlag. Ja, weil, weil es ist jetzt nicht das, das Weggehen von Begriffen. Begriffe sind unglaublich wichtig, aber bei Blumenberg sind die so flüchtig. Die sind so, ja, die sind vorsichtig, sich nicht stehend stehen zu verhalten.
2: Ja, danke Frau Bruckstein. Ich bin nicht John Lenn, aber nur Thomas Schmidt, Professor für Religionsphilosophie, Nehmen nehme es trotzdem als Stichwort des Fade-In ähm, und ähm, bin der Sekretär des Sekretärs, begleite dieses Gespräch und würde gerne ähm, Michael da bitten, darauf zu replizieren. Vielleicht aber nochmal mit einem äh, kleinen Kommentar. Wenn wir sozusagen jüdische Intellektualität zentriert um diese Idee des äh, Mitrasch, des ewigen Streitgesprächs, ähm, uns vor Augen halten, ist das nicht eine andere Art als eben äh, protestantische Intellektualität, das heißt die Ambivalenz des Sinnes, auf den wir zurückgreifen, wenn wir mit Schrift konfrontiert sind, wenn wir uns als Religionsphilosophinnen und Religionsphilosophen fragen, welchen Sinn machen wir aus religiöser Überlieferung, ähm, der Umgang mit dieser Ambivalenz kann ja nach verschiedenen Modellen äh, geformt sein. Das Streitgespräch, die Schrift ist geschrieben und ist fest, aber was sie bedeutet, das legen wir gerade in der Ambivalenz fest. Und es gehört gerade das Nicht-Stillstellen äh, des Streitgesprächs zu dieser Ambivalenz des Sinns. Und das andere Modell, da wäre meine Frage, ist das nicht äh, Blumenberg, äh, die Ambivalenz kommt gerade nicht aus der Multiperspektivität äh, der Teilnehmer sondern kommt aus der Ambivalenz der Metapher. Also es ist sozusagen das, das Wort selbst, das schillert und nicht die Perspektive der Rezipienten. Also ist sozusagen Klumberg nicht derjenige, der versucht, die Ambivalenz des Zeichens zu durchdringen in der Einsamkeit des Schriftstellers, äh, während wir hier in der jüdischen Intellektualität zwar den festgestellten Sprachsinn haben, aber das Auf Brechen des Sprachsinns durch das Streitgespräch. Unterschiedliche Formen von Philosophie der Religion. Wie viel geht es mal?
0: Ja, es gibt ganz, ganz viel, in dem ich übereinstimme mit dem, was Sie dargestellt haben und eben deswegen auch in die Frage gut anknüpfen kann. Also zunächst mal zu, zu John Lennon. Das ist natürlich genau das zentrale Thema, nicht ob man Religion loswerden kann, ob man sich eine Welt vorstellen könnte, in, in der die Religion uns in diesem Sinne vergangen ist. Und hier haben wir diese wichtige Figur des nachreligiösen oder des, des nachchristlichen Hörers. Und das hängt wesentlich zusammen damit, dass in der Erinnerung etwas arbeitet, ähm, sodass man das, das Nicht-Loswerden als einen Prozess äh, beschreibt. Und das habe ich versucht, mit dem Lebensweltthema zu verbinden, in dem eben das Entkommen nie ein endgültiges ist. Also die Erinnerungsarbeit, das scheint mir ein großes Thema, äh, eben auch gerade der jüdischen Dimension zu sein, ähm, Sie haben gesagt, der Anfang ähm, verschiebt sich oder wir haben uns immer schon gegenüber dem Anfang verschoben, wir holen ihn nie ein. Das sind äh, wichtige Prozesse, die äh, bei Blumenberg zu finden sind. Aber, und das ist jetzt mal der ganze Sinn meines Vortrags, ich würde mich eben doch dagegen wehren, äh, Ihnen in diesem Sinne ähm, äh, als Literat, als Dichter, äh, Ja, es ist in der Tat äh, so, dass die Sprache da etwas macht und dass wir eine hohe Konzentration dieses Philosophen aufs Sprechen, aufs Schreiben und, und auf das gelingende Wort haben. Aber es geht auch um Argumentation in einem ganz klassischen äh, Zusammenhang. Die phänomenologischen Texte, die später erschienen sind, meine ich, zeigen uns das, dass es eben nicht so ist, statt Argumentation, Literatur, ja, diese Figur ist eben gerade nicht äh, im Spiel, nee. sondern es wird die Unbestimmtheit, äh, die die Metapher, die, äh, diese Art der vielfältigen Lektüren, äh, die Ambivalenz, wenn man so will, sie wird gesucht, sie wird riskiert, aber eben im Horizont von begrifflicher Arbeit und Natürlich. nicht als das andere der begrifflichen okay. Arbeit. Ne? Und, ähm, aber da
1: bin ich total sehr d'accord, also, was man kaum herausbekommt aus dem Diskurs, wenn man mit sozusagen ist, ist die Vorstellung, man könnte nicht fromm sein, jetzt nenne ich das mal fromm sein und die Tradition liegen ja, in dieser Kritik des Begriffs der Religion. Es ist ja möglich, weil die Tradition ist ja ein, ein Körper, in dem, dem wir uns bewegen. Und es ist ja nicht so, dass die Rabbinen zum Beispiel die Streitkultur über den Text kultivieren, sondern sie genau was sie gesagt haben, das schillernde Selbst des Buchstabens, quasi des Literarsinns, da, da ist der Punkt, und das sehe ich bei, bei Blumenberg, das literarische Moment ist selber quasi voller Frumkeit oder Frömmigkeit. Die Frömmigkeit besteht darin, dass die, der, das Literarische quasi nicht eine, in einen Gegensatz tritt von säkularem und, und, und profanem und heiligen, sondern dass die Heiligkeit jetzt mal, das ist rabbinisch gedacht, liegt darin, dass er die Buchstaben so dreht und wendet. Also quasi die, die Art von Verliebtheit oder, oder Eros, der Eros, den Buchstaben gegenüber, sie zum Schillern zu bringen und zu connecten und die Kontexte immer wieder zu verschieben, sodass man überrascht als Lehrer, als Leser. Das ist, denke ich, das quasi Religiöse darin. Aber es ist so, so verschwunden in unserem Bewusstsein. Wir denken quasi Religion im Gegensatz zu Profanität. Und hier ist es wirklich sozusagen die Verehrung von einem unendlich schillernden Spiel, was sich verwehrt, äh, die, die sozusagen der Brutalität dieser Abstraktionen, die aus den Religionen Kampfplätze machen. Du ja, so kannst mit Ernst Blumenberg keinen Kampfplatz aufmachen. Du weißt quasi nicht sehr leicht, wo ist wir und wo ist ihr. Wenn er davon spricht, wird es quasi eher eine Kritik, was er nennt, die absolute Positionierung. Und insofern ist es quasi nicht ähm, so gemeint, als sei die Tradition, auch die religiöse Tradition, etwas, was wir hinter uns lassen. Gott verbindet, es ist ja voll davon. Also das, das fromme Moment wäre eher, eher die, die ähm, sich quasi nicht in die, in die Versuchung des Absoluten zu. Ja, zu begeben. Es ist ein Widerstand gegen, gegen die Versuchung von, von absoluter Positionierung, wie er es sagt. Es ist kein, es ist kein Plädoyer gegen die, äh, ja, die, die Memosyne. Also, das wäre ja absurd. Es ist ja voll davon. Ich glaube, er kann auch die.
0: Also ich möchte jedenfalls nicht sozusagen die Spur einnehmen, zu sagen, er ist nicht rabbinisch, er ist protestantisch. Also ich, Thomas, ja, also, äh, ja sondern ja, ich, äh, oder katholisch, <lacht> ja. Also das, sind, das hilft uns doch alles gar nicht weiter in der Rekonstruktion äh, der Denkarbeit. Äh, die, nein, da das ich schon? Nicht. Hm. Weil, äh, Vielleicht darf ich,
1: um das äh, ja. mal von der anderen Seite noch mal
2: äh, zu betrachten, äh, Obwohl, dieses stimmt, äh, Stichwort nicht. sozusagen äh, Religion als Kampfplatz. Mhm. Ich bin jetzt mal ganz basal, äh, wenn wir, weil wie kann eine Religionsphilosophie der Gegenwart aussehen? Würden doch viele auch erwarten, dass zu einer philosophischen Reflexion von Religion gehört. Ähm ja ein Umgang mit der bisweilen spürbaren Aggressivität mit dem Fundamentalismus es gibt so die Erwartung Religionsphilosophie äh, entwickelt eine Kriterienlehre äh, und wenn wir dann hören sozusagen wenn ich einen lebensweltlichen Begriff habe von Religion und dass die Lebenswelt sozusagen nie festgestellt werden kann wenn jeder versucht sie festzustellen gleichzeitig wieder auch Ressourcen in Anspruch nimmt die dann entschwinden ähm, entsteht da nicht sozusagen der Eindruck, dass diese Ambivalenz, die Religion hat, aufgelöst wird in einen Feier des begrifflichen Taumels, den sie auslöst, äh, statt harte Kriterien der Entscheidung zu liefern, angesichts der harten und massiven Geltungsansprüche, die auch im Namen von Religion erhoben werden. Also hilft uns Blumenberg auf den Kampf der äh, Kulturen zu antworten. Da sagen, na, das müssen wir halt immer dekonstruieren, das geht halt weiter, das ist alles nur ein Spiel und entspannt euch.
0: Von einem Spiel hat hier keiner gesprochen. Okay. Man kann, wüsste ich nicht, wie, wie man jetzt darauf kommt. Es geht all, um, allerdings um Spielräume. Ja, es geht um Spielräume, in denen man ähm, so einen Antifundamentalismus natürlich nur um den Preis äh, einer Vereinseitigung haben kann. Ja, und wenn man sich die Mühe macht, Hermann Neutsch zu rekonstruieren und nachzufragen, wie kommt so jemand dazu, dann ist man dabei mit solchen Rückfragen zu verflüssigen und erwartet und erhofft, dass durch diese Beigabe äh, des Verstandes oder der Vernunft sich an der Position selbst was ändert. Und das erfordert eine Anknüpfung, ein Zugehen, ein Anerkennen, wenn man so will, bei dem man sich fragen kann, wie viel davon willst du leisten und wann steigst du aus, weil es dir zu hart wird, dieses Gespräch zu führen, aber äh, mit einer bloßen Ausgrenzungssemantik oder mit einer bloßen Kriterologie da heranzutreten und dann ist man schnell fertig, wüsste aber nicht, was man damit erreichen äh, würde. Ja, also das, Jetzt die Religionsphilosophie sozusagen als eine Meta-Instanz äh, zu verstehen, die gleichsam von einer abstrakten Warte da die Religion beurteilt, bin ich sehr skeptisch.
2: Mhm. Man könnte ja den Punkt machen, dass sozusagen die Lebenswelt als Ganzes natürlich nie thematisiert werden kann, weil es das ist, der Rahmen, in dem wir Einzelne sehen. Aber von dieser Lebenswelt als Interpretationsressource bekommen wir etwas mit durch die Art und Weise, wie wir Dinge thematisieren. Also in dem Bild des Scheinwerfers, der uns etwas sehen lässt. Wir können nicht den Scheinwerfer sehen, aber wir können die Leistungskraft und die Richtung des Scheinwerfers sozusagen beurteilen, indem wir sehen, was er uns zu sehen gibt. Mhm. Also selbst wenn Religion als Ganzes nie sozusagen von außen betrachtet werden kann durch eine abstrakte Kriterologie, können wir doch sehen, äh, wie Religion in unserem Leben wirksam wird als lebensweltliche Ressource, indem wir sozusagen thematische Ausschnitte. Äh, ja, angehen können und in diesem Bereich fragen, also was gibt uns da Religion zu sehen, also was gibt sie uns zum Beispiel äh, zu sehen mit, mit in Fragen auf was weiß ich, ethische Konflikte, also da können wir doch auch ähm, sozusagen Streitwerte bestimmen, können wir nicht?
1: Also ich meine dieses, Sie beschreiben ja einen unschärfe Moment, mhm. ja, dass man nicht zugleich ja, etwas angucken kann und sich in die Sache bewegen. Ähm, dieses unschärfe Moment, was in der Lektüre von Blumenberg sehr stark finde ich zum Ausdruck kommt, ist viel zu wenig geübt, finde ich, also in der in der Öffentlichkeit. Wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt zu wissen, was da steht. Also die Klarheit und die, ja, die, die, die Idee, dass man klar und distinkt weiß, was dasteht, ist viel zu ähm, unkritisch in den ganzen, in den, in den, in den Köpfen der Leute. Wir wissen, wir wissen, was Islam ist, wir wissen, was äh, Judentum ist, wir wissen, was, ja, wir, wir teilen, ähm, wir wissen, was monotheistische Religionen sind, wir wissen, was abrahamitisch ist, wir wissen, haben überhaupt gar keine Ahnung eigentlich davon, weil es, wenn man sich die Phänomene in der, in der literarischen, sozusagen, Miniatur anguckt, sind sie viel zu intra- und intertextuell, dass sich diese Grenzen gar nicht wirklich ähm, erfassen lassen. Je näher die Unschärfe quasi, man sie an sich ranlässt, desto weniger ist es möglich, diese Grenzen zu ziehen. Und die, Es ist so unglaublich gewaltsam geworden in, in diesem Land, also was quasi dieses Fingerzeigen, das Indexalische angeht, auf die Religion, besonders der anderen. Ja, so, was gestern passiert ist, ist schon eine Katastrophe. Es hat zu tun mit diesem Fingerzeigenden Index, ja, das zu wissen, besonders was die Religion des Anderen ist. Und jetzt ja, kommt die FAZ das erste Mal und sagt, ja, wir müssen vorsichtig sein mit diesen, ja, mit diesen Vereinnahmenden. Und ich finde, das gehört in diese Diskussion, wenn wir über Religion reden und der Fremde so markiert wird und äh, Blumenberg mit einer solchen Klarheit davon spricht, wie quasi das Fremde extra und intrajiziert wird, dass ähm, sozusagen als innerer und äußerer Feind, ich finde das... Ähm, ist extrem problematisch quasi den begriff der religion so stehen zu lassen und ich weiß dass es sehr schwierig ist das oder schwer das umzulernen also quasi eine unschärfe zuzulassen in den grundlegungen der Religion, diskussion über religion ist ganz schwierig weil die leute schon von vornherein wissen was sie wissen sie wissen dass judentum ist eine schriftreligion Sie wissen dass keine ahnung was ja, der islam hat eine eine scharia ja, navid kamani und ich mit 20 Scholars haben uns damit beschäftigt, wie unglaublich differenziert ja, diese Dinge natürlich von innen sind. Und die Unschärfe ist nur eine Frage der Distanz und der Nähe. Also je näher man an einem Phänomen ist, desto unschärfer ist das, ist, das, ist das Moment. Und die Art und Weise zu lesen in diesen begrifflichen territorialen Begrifflichkeiten, deswegen sagt Boyarin, imagine no religion. Er meint nicht, imagine keine Tradition. Das meint er nicht, weil er liebt die rabbinische Tradition. Sondern er meint dieses abgrenzender, zu wissen, wer bist du als Kollektiv? Und ich finde das extrem, extrem wichtig und sich quasi in Blumenbergs Dynamik des Lesens, also ich, ich bin richtig süchtig geworden, weil es ist, man, man hat keinen, kein, es gibt keinen Stopp, also man kommt quasi in eine Art Gleitbewegung von einer Sache zur anderen und dieses, diese Übergänge sind so, die sind Fried, friedensstiftend. Ich bin davon überzeugt, weil sie quasi die weil Sie die, die Berührung suchen. Oder? Also, ich...
0: also in diesem Problem des Konflikts der Kulturen, wie du gesagt hast, oder der, der Differenz der Religion, meine ich, dass man nicht so verfahren sollte, dass man jetzt einen normativen Begriff hat von richtiger Religion und Anbindung sozusagen an demokratische Grundwerte und anderes mehr und das als Diktat nimmt, an dem man die anderen misst. Sondern wenn man schon den, den anspruchsvollen Versuch machen würde, von Blumenberg aus die Sache zu betrachten, dann würde ich meinen, man müsste in den Blick nehmen, die Brüche in der Lebenswelt, also die, die Einsicht, dass diese Unmittelbarkeit nicht von dieser Art ist, dass es da Ränder gibt, dass es Verschiebungen permanente gibt und dass man insofern die Rekonstruktion dieser Prozesse ähm, als ein, eine, eine Chance äh, sieht, etwas sichtbar zu machen. Der Philosoph sieht da etwas, was in dieser äh, Lebenswelt, in der religiösen Erfahrung dann äh, wiederentdeckt werden kann und was eben auch nicht geleugnet werden kann. Also das wäre für mich die Anstrengung im Umgang mit äh, Religionen, deren... Äh, Geschlossenheit zunächst einmal da ist, wenn man aber diese Arbeit macht, sieht man, das kann nicht so sein und äh, hat dann diese genau. Verschiebungsthemen. Ja.
2: Also wenn ich den Gedanken nochmal aufgreife und auf eine andere These äh, von dir beziehe, äh, Michael, also dieser Gedanke, dass ähm, Religionen keine festen Gegenstände sind, die wir mit äh, fixen Eigenschaften vorfinden, voneinander abgrenzen können, sondern dass sie gemacht werden in der Art und Weise, äh, wie wir darüber reden und das erinnert mich sozusagen jetzt nochmal an diesen, ja, wie ich finde, sehr schöne Grundformulierung, was die Aufgabe von Religionsphilosophie überhaupt sein könnte im Anschluss an Blumenberg, wenn man sagt, es ist ein Beitrag zur Religionsphilosophie. Religionsphilosophie stellt sich nicht sozusagen auf dem Wege der Beschreibung eines isolierten Gegenstandes oder eines besonderen Phänomens, sondern, wie gesagt wurde, im Umgang mit spezifisch philosophischen Problemen. Es ist also eine bestimmte Dimension des Philosophierens überhaupt. Dann wäre meine Frage, aber was ist das? Sind das sozusagen methodische Fragen? Also ist es zum Beispiel die Ambivalenz, dass wir nie ein bestimmtes Phänomen feststellen können? Dann wäre die Frage, dann ist sozusagen Religion nur ein besonderer Marker für ein allgemeines philosophisches Problem oder ist Religion dann doch der Repräsentant eines bestimmten Inhaltes, einer bestimmten Vorstellung, einer bestimmten Metapher, wie Blumenberg vielleicht gesagt hat, die die Philosophie nicht selbst sagen kann. Also nochmal zusammengefasst, wenn Religionsphilosophie sich anschließt an philosophische allgemeine Probleme, schließt sie sich inhaltlich oder methodisch an die Philosophie an?
0: Ja, diese Differenz zwischen inhaltlich und methodisch, die scheint mir auch nicht besonders tatkräftig und schlagkräftig okay. zu sein. Ja. Philosophie ist inhaltlich einen bestimmten Weg zu gehen. Und da gibt es eine Reflexion der Inhalte in der Methode und umgekehrt. Ich glaube, das würde Hegel sagen und das sieht jeder Phänomenologe. Die Geschichte des Religionsbegriffs würde ich so lesen, er ist unverzichtbar, aber korrekturbedürftig. Und er wird jeweils von einer bestimmten Religion aus als Vorbegriff, als Vorschlag rekonstruiert, und muss dann aber in der Anwendung auf eine andere Religion auch schon wieder korrigiert werden. Und deswegen brauchen wir dieses Bewusstsein dafür, dass die festen Grenzen äh, auch Probleme schaffen und etwas verstellen. Also, das heißt, ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass man mit einem, einem Vorbegriff muss man herangehen, damit man etwas überhaupt identifizieren kann. Und anschließend muss man im nächsten Schritt gleich merken, dass einem etwas entgeht, indem man die, diese Perspektive einstellt.
1: Nicht? Ich meine, wenn wir. Wenn wir zustimmen würden, wie Bojarin sagt, dass der Begriff der Religion in der Moderne desaströs ist, also jetzt mal ganz im Gegenzug dazu, heißt es nicht, wir können nicht zitieren, können wir nicht Luther zitieren, können wir nicht Thomas von Aquin Queen zitieren, können wir nicht Freud zitieren, Warburg zitieren, Else Lasker-Schüler, Hans Blumberg, Hans Blumberg. Ähm, insofern ist die, sozusagen, die, die Vielschichtigkeit von, von Texten, die uns quasi auch, auch eine... Archäologie erlauben, uns zu, zu verbinden mit, 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 mit den alten, mit den, mit den traditionellen Texten. Das ist doch möglich. Also auch wenn man verzichtet auf diese verallgemeinernde Rede von der Religion. Wir können doch alles zitieren. Das Zitat ist doch eine sozusagen Verbeugung vor der, vor der, ja, sowohl vor der Integrität des, des anderen Autors als auch vor der vor der Beziehung, die ich eingehe, brauchen wir das, die Rede von der Religion?
0: Immer mal wieder. <lacht> also denken Sie an Gerichtsentscheidungen, die natürlich nötig sind. Also ob das ein Wirtschaftsbetrieb ist oder eine Religion, das hat elementare Konsequenzen für unser Handeln. Oder denken Sie an jene Insassen einer Justizvollzugsanstalt im United Kingdom, die sich einmal die Woche trafen, um eine Zigarre zu rauchen, eine Flasche Whisky zu trinken und dafür die Religionsfreiheit des Landes in Anspruch nahmen und sagten, sie sei eine Religion. Da muss dann über die Frage, ob das unter die Freiheit des Religionsrechts fällt, eine Entscheidung getroffen werden, ist das Religion oder nicht. Und Deswegen meine ich, es sei unverzichtbar, dass wir einen stabilen Religionsbegriff immer wieder benutzen müssen und aber dann aber anschließend auch wissen, was wir dabei
1: verstellen, indem wir den genau. ansetzen. Also die Fällt mir diese Rede von den Brüchen, also auch die, die Brüche in dem Begriff der, der Religion, nicht des religiösen. Das, ähm, ja, das hat ja damit zu tun, dass die, die nicht, ja, also es ist ein weites Feld, also auch in der Antike ein weites Feld. Was zählt als Religion, was zählt als Rechtstradition zum Beispiel?
2: Also mit dieser der Zwischenantwort, dass mh. wir immer wieder mal sozusagen aus pragmatischen Gründen, um bestimmte Probleme zu lösen, einen definiten Religionsbegriff brauchen, den wir dann sofort wieder auflösen, weil seine sozusagen Abschließbarkeit, gerade auch wieder neue Gewalt und Exklusion beansprucht. Damit bin ich sehr zufrieden.